0: Soy Juliana Guinaralde y esto es No me toque los Juegos y espero que no me lo toquéis porque llevamos muchos años peleando por esto, por estar en Tokio y, y la verdad que como no lo tocóis mucho os reventamos. ¡Sí!
1: Pues sí, él es Juli Aguinagalde, una sonrisa andante metida en un cuerpo pequeño, concretamente casi dos metros y más de 100 kilos. Se dedica a algo que sinceramente no le recomendaría ni a mi peor enemigo, ser pivote de balonmano. Sumen balonmano, un deporte en el que se reparten muchos palos, y pivote, la posición que más recibe con diferencia. Y no pego yo, ¿eh? Un enano, pegan tipos con sus dos metros y sus 100 kilos. Pero él sonríe, no deja de sonreír, bueno, y de vacilar, y de gastar bromas, ah bueno, y de ganar medallas también, ¿eh? La última, otro europeo. En los últimos cuatro europeos se ha vuelto con sobrepeso en la maleta en todos y ya fue campeón del mundo, pero le falta una medalla, la medalla concretamente, la que se gana en los Juegos Olímpicos. Julen Aguinagal de hizo muy buenas.
0: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Oye, eso suena muy serio. ¿Cómo te llaman, por ejemplo, los compañeros de selección?
0: Eh, Julen, <ríe> no, no tengo ningún ningún otro apodo, la verdad. ¿Tu mujer? No, no, no somos muy de, deben de poner apodos. ¿Tu también mujer? Julen, no. ¿Yulen o sea, también bastante básico? Sí, sí, sí. No, no ¿Y los
1: Peques que creo que tienes tres?
0: Ayer, ayer el segundo me llamó Don Julen, en vez de llamarme a o algo así, me llamó ¿En serio? Don Julen. Sí, eso? sí, 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 sí. No sé, no sé dónde lo sacaría, también. Le di el día por llamarle señor Yulen y, y don Julen. No, no sé, la pedrada del día, la verdad. Ya se la ha quitado, ya se la ha quitado. No.
1: Viniendo de, del padre que tiene, no me extraña que, que sean unos vacilones. Creo que tienes tres nombres.
0: Eh, Unai, John y Anne.
1: Así que Unai, John y Anne.
0: Somos campeones de Europa. Somos campeones de Europa. Somos campeones de Europa. <risa> Soriona, Caita. ¿Este,
1: Hombre, ¿este eh? cuál de los
0: tres es? Este es Unai, este es y seguro.
1: Sí, sí, efectivamente, es Unai, es tu hijo, que se ha enterado de que venías a No Me Toque los Juegos y quería felicitarte también en la radio, no solo en persona.
0: La verdad que, qué bonito escucharle.
1: No dejas de, de presumir de ellos en las redes sociales, o sea, papá orgulloso,
0: ¿eh? Sí, hombre, está claro, ¿no? Es, es algo, algo bonito, ¿no? Yo creo que, 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 bueno, es lo más importante que hay en esta vida, eh, los hijos, y, y la verdad que disfruto mucho es con ellos.
1: A mí me lo vas a decir, que tengo uno de uno y medio y ya empiezo a hacer cositas y se me cae la, la baba. Aunque, sinceramente, imagino, Julen, que ellos estarán más orgullosos del abuelo que de papá y del tío Grutz, y te explico. El abuelo, remero de traineras, que los que somos del norte sabemos que eso sí que tiene mérito. Y los hermanitos a lo fácil, al balonmano.
0: Pues sí, la verdad que... <risa> Le damos mucho mérito, ¿no? Yo, yo justo somos muy aficionados muy al remo y, y ver cómo, cómo trabaja, ¿no? Lo, lo que luchan en el remo, la verdad que somos unos privilegiados nosotros en
1: este balón. Tiene mucho mérito lo de las traineras, eh. En el País Vasco, en Cantabria, en Galicia, siempre hay mucha, mucha tradición, y luego con la bandera de, de la concha. Pero más aparte, pocos deportes hay más duros que el balonmano y más siendo pivote, lo decíamos en la presentación. Te pegan y pegas mucho, Julen.
0: Bueno, hay que es bien en el, en el carné ¿no? de, de la posición. La verdad que yo disfruto mucho. ¿no? Es un, es un juego que a veces no es tan, tan vistoso ¿no? O, ¿no? no se ve tanto, pero el trabajo que hay que hacer para, para ayudar a los compañeros yo creo que, que es, es primordial y disfruto mucho. ¿no? Si, si hago un bloqueo o ayudo a que el compañero pueda meter gol en, en mejor situación, la verdad que es como si lo hubiese
1: metido yo. Un día dijiste, me gusta que haya caña en los partidos.
0: Hombre, sí. La verdad que los partidos pues, que están reñidos, ¿no? los partidos duros, pues yo creo que son los, los bonitos de jugar. ¿no? Está claro que es mucho más fácil un partido más, más sencillo, pero normalmente cuando hay caña es que se está jugando algo y, y eso es buena señal.
1: Déjate de eufemismos. ¿Lo peor que has hecho y lo peor que te han hecho en un partido de balonmano?
0: Eh, ¿Qué que he hecho… Eh... Un día que hice una, un amago de estos de, de, de cabezazo de, de entre futbolistas, que se suele llevar mucho, la verdad, eso de cara a cara. De muflones, eh, ¿no? De poner sí, frente a Me habían empujado, me. me... Ay, pero fue, evidentemente hubo contacto, me empujaron, me, me caí para atrás y al momento dije no no puedo hacer esto, no puede ser tan ridículo y me levanté porque me daba de vergüenza de, de lo que estábamos haciendo. O sea, lo, de disimular, de lo de disimular era, que
1: te, te habían me me dado hace... un cabezazo fuerte, eso para el fútbol, ¿no?
0: Eso no... Sí, bueno, me, me lo había metido, ¿eh? o sea, empujón <risas> me había habido pero bueno, yo creo que al momento me levanté y dije no, no no podemos hacer dar esta imagen. Y lo peor que te han, te han hecho, lo que, ¿no? me, lo que me han hecho, esto eh, lo hemos comentado varias veces, mi hermano estando lesionado, meterle gol y, y sacar rápido de centro para, estando yo tumbado en el suelo para, para hacer contraataque, ¿no? Pero bueno, ahí también lo peor puede, podríamos meter también, en que me cagué en su puta madre y entonces pues yo creo que se puede se puede catalogar también ahí.
1: Eh, lo iba, te lo iba a preguntar más adelante, tu hermano Gurutz, luego hablaremos un poquito de él también, portero de, de, de balonmano, ¿es verdad que con la mal en la grada le dijiste eso que acabas de decir?
0: Sí, sí, no, no, lo confirmo, además se había hecho un silencio incómodo después de, del gol y, y la verdad que se escuchó bastante el pabellón.
1: Pero bueno, luego te pregunto que supongo que lo habrás perdonado porque te ha convencido para, para volver a casa, pero vamos luego luego a ello. Partidos al límite, mucha exigencia física y nueve partidos en 18 días en cualquier gran campeonato. Lo hablábamos antes, si se enteran los del fútbol que se quejan por jugar miércoles y domingo, ¿les da algo?
0: Sí, la verdad que nosotros estamos acostumbrados a eso de miércoles y domingo y bueno, bastante más... Más traya que esa y no tenemos ni los desplazamientos que, que hay en otros deportes, ¿no? Evidentemente, pues, por ejemplo, aquí en la Liga Polaca hemos hecho varios partidos de, de viajar ocho horas, jugar y volver, ¿no? no Ni viajar al día anterior, ¿no? muchos partidos que, que se acumulan durante la temporada y luego pues llegamos a un torneo de, de este tipo y, y bueno, eh, nueve partidos en, en 17 días si no me si no me equivoco, un partido sí día libre, eh, por ejemplo antes de la semifinal nos tuvimos que desplazar en el día libre desde, desde Austria hasta Suecia, porque no sé no sé dónde está el, el bien de este de, de este espectáculo con, con tanto partido, yo creo que habría que cuidar muchísimo más, lo hemos dicho muchas veces y, y este año que siendo año olímpico pues, pues se notará en la temporada que viene, ¿no? en la que seguro que empezarán a haber lesiones importantes y suele pasar todos los años cada ciclo olímpico.
1: Dicen que eso también hasta cierto punto, evidentemente dentro de, de, de lo perjudicial que es para vosotros, beneficia un poco a España porque como tenemos un equipo tan completo que los 12 aportan prácticamente, pues claro, que otras selecciones que tienen un 7 muy, muy particular y, y muy especial pues acaban rendidos al final del, del campeonato y es verdad que, que, que Jordi Rivera, por ejemplo, rota muchísimo a los, a los jugadores y que acabáis llegando más frescos. ¿Es verdad que no te gusta nada verte ¿Tus partidos repetidos? ¿Que no te gusta verte en vídeo o en la tele?
0: No, la verdad y no me gusta nada verme verme jugar, me parece que juego muy mal me, me, me como antiestético no me gusta nada, disfruto mucho más de viendo a otros pivotes que viendo a mí, la verdad
1: lo dice un tipo que le nombraron mejor pivote del mundo, eh, que es eh, la, una de las mayores referencias ofensivas que tiene nuestro balonmano y nuestro balonmano algo ha ganado en esto de, de, del deporte del balonmano, pero bueno, si él dice que, que no le gusta nada y que juega fatal, eh, evidentemente no estamos de acuerdo. Lo que sí dicen es que lo tuyo es la palabra, eh, que se te dan de maravilla los juegos de palabras, luego hacemos uno a ver, si, a ver si es verdad. ¿Y los idiomas? Me ha llamado la atención, por ejemplo, que pones casi todos tus tweets en castellano, en inglés y en polaco, tirando de traductor, imagino, o hablas polaco.
0: No, polaco hablamos, la verdad que eh, desde el principio <ríe> firmé varios años y entonces eh, me propuse estudiar el polaco, de hecho en el equipo es el idioma que o se usa, no, igual cuando viene algún jugador eh, se le habla en otro idioma hasta que aprenda, pero en, en, en el equipo y en todo lo que es el club se habla en polaco y todo el que viene aquí aprende polaco. No fácilmente, pero bueno, no, lo va asimilando poco a poco.
1: No, no debe ser fácil hablar polaco, y ¿eh? Aprender polaco ¿no? no parece desde fuera, por lo menos, aunque tú ya llevas siete años en, en Kielce, en Polonia.
0: No, está claro, ¿no? Sobre todo al principio te parece que es otro mundo totalmente, ¿no? Es un idioma muy diferente, pero bueno, al final, si le coges con ganas, yo creo que es como todo, ¿no? Si estás a gusto y le coges con ganas, pues al final eh, todo sale mejor.
1: ¿Y no hay morriña? Porque alguien que te conoce dice de ti que eres tan vasco que eres dos veces vasco
0: bueno, no sé no sé tanto, pero sí, evidentemente que hay que morriña y ganas de, de volver a casa, ¿no? Lo he tenido siempre todo, todos los veranos, siempre que puedo voy voy a casa, cada mes que tengo algún día libre voy a ver a, a mi hijo Unai que vive allí en, en Irún y, y la verdad que que sí que, que me ha gustado mucho mi tierra.
1: Y por ahí va tu siguiente paso, hay que decir que nuestra liga tiene mucho menos nivel evidentemente que nuestra selección, lo sabe cualquiera que, que siga un poco el balonmano, no hay dinero, no hay patrocinadores, toca emigrar, y de hecho uno solo de los 17 integrantes de la selección que os concentrasteis para este europeo jugaba en España, Adrián Figueras en el Granollers, aunque se va a Francia este verano. Y tú, como bien lo dices, ya tenías ganas de volver a casa y vuelves a Irún, al Vidasoa. ¿Por qué? Algo tendrá que ver el presidente, imagino, ¿no?
0: Bueno, sí, no, ¿no? Evidentemente era el, el sueño que, que habíamos tenido los dos, eh, tanto mi hermano Grutz, que ahora es presidente del Vidasoa, como, como yo, ¿no? Por acabar la, la carrera en, en el Vidasoa, él no, él no pudo hacerlo, pero, pero yo sí, sí, sí he tenido esa oportunidad, ¿no? Está claro que que estuviese él o no eh, he dicho que, que me gustaría siempre acabar allí, pero evidentemente él desde, desde que entró me, me habló de la posibilidad, me, él quería que, que acabase allí y, y así ha sido.
1: Supongo que le habrá salido barato, porque por ejemplo dijo Joan Cañillas el otro día en El Mundo, que lo tuyo sí, que era muy romántico y estaba muy bien, pero que si él volvía por ejemplo a Granollers lo haría por mil mil quinientos euros al mes, mientras que en Hungría le dan un cero más, y claro, el romanticismo está muy bien, pero...
0: Hombre, evidentemente ya hemos tenido bastante cachondeo de hecho con, con esta entrevista, ¿eh? pero bueno, sí está claro que, que hoy otras ligas que, no, es que el nivel es, eh, económico es mucho más fuerte, la misma polaca ¿no? en, en estos años que estaba aquí, pero bueno, ya tenía tenía claro que, que quería acabar ahí y al final pues pues han pesado muchísimo más otras cosas que, que, el, que el tema económico, evidentemente.
1: Sabes, antes nos has contado lo mal que os llevabais cuando erais rivales en la, en la pista, sabes que ahora él es el presidente y tú un jugador más, es decir, que él manda, ¿lo tienes ya asumido o no?
0: Sí, sí, yo lo tengo, lo tengo bien claro, más claro de lo que la gente se puede se puede imaginar, la verdad.
1: Ya lo habéis arreglado, ¿no? Ya no hay más de llamarle nada con la grada, ahora ya en el mismo equipo y de la manita, ¿no?
0: Sí, nada, no, 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 esa fue una anécdota. Tampoco tampoco te creas que nos hemos llevado a matar siempre.
1: De hecho, lo habéis arreglado tanto que tenéis un campus que se llena siempre con decenas de niños cada verano. Da gusto ver tu, tus redes sociales. que te dicen los peques? ¿Presumes de medallas con ellos? Eh, ¿Lo saben? ¿Te conocen? ¿Te preguntan?
0: Sí, yo creo que prácticamente todos los que van ahí eh, van por algo ¿no? y, y conocen la, la trayectoria de, deportiva, tanto de algunos como la mía, como, como la gente que suele venir invitada y tal, pero no soy mucho de, de, de presumir de medallas y esas cosas, la verdad que, que pocas veces me habrás escuchado hablar sobre eso.
1: Pues no te preocupes que ahora te vamos a obligar a hablar un poquito, solo un poquito de, de esas medallas. Porque toca hablar de medallas, de balonmano, de Juegos Olímpicos, que nos hemos liado a hablar de ti y esto va de si en Tokio ganarás la única medalla que te falta o no. Hello, 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 skan koto. Hello, 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 kagashimasuga. Hello, 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 hizendo kokarel. Hello, 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 o aishimashtaka. Pilotes, ¡Ah! son de bones! ¡me encantan! Este eres tú, y ahora ya supongo que todo el mundo conoce esta frase y sabe de dónde viene, porque el chaval la verdad es que se lo ha ganado y se ha hecho famoso, pero explícanos, ¿por qué estás imitando y a quién estás imitando?
0: A ah, Miquel Montoro, la verdad que, que nos hizo mucha gracia, ¿no? Ese, ese vídeo en el que salía él viendo la, las pilotes y, y bueno, luego fuimos a, a un programa de televisión a que él acudió a los dos días, ¿no? la verdad que nos dio, nos dio mucha pena no poder
1: Qué disgusto no haber coincidido, ¿eh? Con este youtuber mallorquín, jovencito, que se alegraba porque había alfondigas para, para comer. Un fenómeno. Además, en la entrevista me encantó, ¿eh? El tío sí, 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 pensaban bien, que eso no, era una frase y el chaval explicó mil cosas que muchos tendríamos que aprender, ¿eh? Ya me gustaría a mí tener no, el, esa sensatez con, con su adaptación. ¿No? Desde
0: entonces, las mandarinas las como de otra manera ya. Bien, bien
1: dicho, ¿eh? Con, la, con, el blanco, con el blanco por fuera y tal, que es donde están la, 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 las eso, vitaminas eso, eso, y todo, ¿eh? Y, la, y qué es lo que cura las enfermedades, Vaya ¡Fenómeno! Correcto. Es verdad que no dejabas de repetir la frase y os pusieron albóndigas después de las semifinales para celebrarlo y después de la final para celebrar el título?
0: Bueno, después de la, de la final no sé cenosa, que no, no Sí que es verdad que después de la semifinal y justo cuando hicimos ese vídeo también, yo creo que varios días tuvimos, tuvimos albóndigas. De hecho, en la primera fase que estuvimos en Noruega, eh, a la hora de la comida había unas mini albóndigas de, de pavo y, y todos los días junto a la pasta era lo que comía yo el día de partido, o sea que por algún día no habrá sido. Este mes.
1: Los, pilotes, los pilotes tienen varios que ver en este, en este horror europeo, bueno, no muy glamuroso pero, pero desde luego muy rico. Campeones de Europa a siete meses de los Juegos Olímpicos. Hombre, para soñarda.
0: Eh, el sueño es estar ahí. O sea, evidentemente luego habrá más cosas, pero yo creo que era lo que teníamos en mente en este europeo. no Más que, que el propio europeo, más que las medallas en este en este europeo, era lo que queríamos era esa clasificación a, a Tokio y es lo que hemos conseguido. ¿no? Evidentemente lo que yo creo que que lo que tenemos es que dar un, un paso atrás después de haber conseguido esto y, y llegar a a Tokio, pues el, el que vaya no los, los jugadores que vayan a a, a Tokio eh, ir con la misma mentalidad con la que hemos afrontado este, este europeo que yo creo que, creo que ha sido clave para alzarnos para con el oro
1: No seas humilde que sin Julen en el pivote hay motín en la selección y no viaja nadie ¿eh? como no te convoque Jordi hay motín en la selección ¿Por qué? ¿Por qué llegáis a decir que un oro europeo no es tan importante como ese, como ese billete olímpico? ¿Qué tienen los Juegos Olímpicos?
0: Bueno, yo creo que es lo más lo más grande ¿no? que tiene un deportista. Eh, siempre sueñas con estar ahí, pero si tienes la suerte de estar ahí yo creo que se le da más más valor a lo que es el deporte en, en general, ¿no? en todos los deportes. Eh, lamentablemente aquí parece que solo tenemos un deporte y, y no existe nada más, ¿no? pero cuando vas ahí te das cuenta que, que en el fútbol tiene el, el, la importancia que tiene otros deportes. Ir todo el mundo a comer en el mismo sitio, ver que, que entra una persona que, que no sabes de dónde es, de qué país, de qué deporte, pero ves que ha ganado una medalla y ver cómo toda la gente le, le aplaude no al llegar al, al comedor, sea quien sea. Yo creo que da mucho valor no a lo que son el espíritu olímpico y yo creo que, que es, es lo más grande que hay como, como deportista y, y lo que ansiamos ¿no? en poder estar.
1: Me voy a grabar esta frase a fuego porque tú eres de los míos, veo, ¿eh? de los que escuchas esas dos palabras Juegos Olímpicos y nota ese, ese cosquilleo de emoción. Ahora repasamos tu, tu experiencia olímpica, que no ha sido muy satisfactoria la verdad, por eso vamos a cambiar las tornas en, en Tokio, pero llama la atención la infalibilidad de nuestra selección en los europeos, bronce, plata, oro y oro, por ejemplo, en las últimas cuatro ediciones y los problemas en cambio en los Juegos Olímpicos y en los Mundiales desde que fuimos campeones hace siete años. ¿Por qué?
0: no sé bueno igual podría haber alguna reflexión pero no puedo hacerla en, en público pero mojate un poco pero, hombre no, no 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 sé por qué la verdad que los europeos se nos han dado se nos han dado mucho mejor eh, mundiales eh, tampoco te creas que hemos estado tan tan alejado ¿no? de estar ahí en, en semifinales no me acuerdo por ejemplo en el 2017 pues en Francia estuvimos a un gol no perdimos de un gol contra Croacia y en esos cuartos de final eh, al final son partidos en los que se decide un gol arriba, un gol abajo, te deja dentro de las semifinales o fuera y ya una vez que estás en esas semifinales yo creo que siempre puede pasar cualquier cosa. ¿no? O sea que digamos que es la casualidad de que, que, bueno, que hemos tenido más suerte en los europeos.
1: Eh, estuviste en los Juegos Olímpicos de 2012 y nos chocamos con la mejor selección seguramente de, de la historia, hasta Francia que lo gana prácticamente todo. ¿Qué recuerdas de aquel partido de, de cuartos de final? ¿Te acuerdas exactamente cómo terminó y por qué nos fuimos a casa?
0: Eh, sí, con un gol de rebote de Cabrera, evidentemente
1: lo no recordamos. En ¿no? el
0: último segundo. Sí, 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 perdimos de uno. La verdad que hicimos una, una gran primera parte. En la segunda parte eh, ellos sacaron <ríe> su defensa, ¿no? Que es lo que les ha hecho ganar tantos torneos, la mejor selección de la historia. Y yo creo que, que bueno, estuvimos eso. Pues como he dicho hace un momento, pues a, a un gol, ¿no? De, de poderte de clasificar para, para esas semifinales y, y como en otras ocasiones a veces parece que que has fracasado en un torneo pero te das cuenta de que depende de, de circunstancias, de, de un gol arriba o un gol abajo y en ese aspecto eh, yo creo que nunca nos hemos alejado mucho tampoco de, de esos eh, puestos nobles ¿no? de, de las clasificaciones.
1: Último minuto, empate a 22, Cañellas al palo y luego ese gol de Acambré en el, en el último segundo y además de rechace, como tú has dicho. No se me ocurre la cara que se le queda a uno y no recuerdo la tuya cuando le echan de unos Juegos Olímpicos en el último segundo y de rechace.
0: Pues destrozar, la verdad, porque habíamos hecho un, un buen partido, ¿no? contra, contra esa campeona de todo, ¿no? que era Francia, y, y verlo tan, tan cerca, ¿no? Y que se te escape por un gol, y, y bueno, luego, ellos fueron posteriormente campeones de, de esos juegos, ¿no? Pues un palo duro, ¿no? Evidentemente todos teníamos la ilusión de, de estar en esas semifinales. Eran eh, años en los que estamos ahí, como ahora mismo, ¿no? Pues peleando para por ganar las cosas, por entrar en, en las finales, por luchar por las medallas, y en ese aspecto pues, pues no tuvimos tampoco la suerte de, de cruzarnos con, con el mejor equipo de la historia.
1: Peor fue lo de 2016, la única vez que no nos clasificamos en Balomano junto a 1976. Esa, esa dolió todavía más, ¿eh?
0: Sí, no te puedo asegurar que es la que, la que más nos ha dolido, yo creo, era toda esta generación ¿no? de, de jugadores que llevamos jugando a, a Balomano. ¿no? La ilusión era grande, de la misma manera veníamos de de ser subcampeones de Europa. Eh, estamos en, en un muy buen momento, yo creo, con, con aspiraciones también para esos Juegos, pero bueno, después de en ese ciclo olímpico de haber quedado primeros, terceros, cuartos y segundos ¿no? en, en Mundiales y, y Olimpiadas, pues nos tuvimos que ir a Suecia a jugar un, un preolímpico no contra Suecia y Eslovenia y y era muy complicado, ¿no? Evidentemente perdimos el primer partido, luego pudimos ganar a Suecia, pero no, no el gol a veraje nos dejó fuera y la verdad que fue el, el momento más duro ¿no? probablemente de, de la carrera de muchos de los jugadores que estamos ahora jugando ahí.
1: Ese momento se centró en aquella grada de Malmo donde un gol de Suecia nos, nos dejó fuera. ¿Lloraste? Porque varios compañeros tuyos han reconocido que sí, que en aquella grada se lloró mucho.
0: Sí, sí, claramente, y en el vestuario y en, en muchos sitios esos días, la verdad que, que supuso un, un palo grande y pues acabamos hundidos todos, ¿no? Y, y nos duró, digamos, durante tiempo.
1: También eh, acabas de reconocer que, que en este europeo, más que el oro, lo que sabe bien es el billete olímpico, dicen que aquello se unió aún más, que tenéis una deuda pendiente con los Juegos Olímpicos y que hay que saldarla en Tokio.
0: Sí, yo creo que por eso he dicho antes lo, de, lo del paso atrás, ¿no? Que que ya tenemos esa clasificación para, para los Juegos, pero yo creo que, que no tenemos que relajarnos ahora, ¿no? Ya hemos visto cuál es el camino para, para lograr cosas importantes y, y ojalá pues todos podamos ir como, como hasta ahora, ¿no? A Piñón, con esa mentalidad que hemos tenido en este europeo y, y en esos Juegos pues podamos tener esa pizca de suerte que, que siempre hace falta y podamos eh, disfrutar de
1: ellos. Bueno, pues te toca, ya estáis en Tokio y te toca convencer a mi madre que después de tres medallas en cuatro ediciones, bronce en Atlanta 96, Sydney 2000, y en eh, Pekín 2008, con eh, la sequía, digamos, de, de Atenas, y luego sequía, como hemos dicho, en Londres 2012 y en Río 2016, ¿por qué vuelve a tocar ganar medalla en balonmano masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?
0: Bueno, decimos sequía, parece fácil ganar medallas no, ¿no? pero... Evidentemente, eh, 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 que quede claro. Pues no sé, yo creo que era... Eso la culminación ¿no? de, de muchos jugadores ¿no? Que, que después, como tú bien has dicho antes, ¿no? de, de haber pasado ese mal trago de, de Río, yo creo que es, es la ilusión que tenemos, yo creo que se ha notado en en este último europeo ¿no? todo el mundo, no solo los que sufrimos eso, sino la gente nueva, todas ahí, ¿no? todos hemos estado muy muy centrados muy motivados con, con el mismo objetivo yo creo que más, más que nunca y y es, yo creo que, que si somos capaces, como he dicho antes, de dar ese paso atrás y, y mentalizarnos para, para empezar otra vez a hacer lo mismo, yo creo que, que podemos tener posibilidades.
1: Sorprende el rendimiento de varias de las potencias mundiales en este último europeo, por ejemplo Dinamarca ya estaba dentro como campeona del mundo y fue prácticamente a pasearse, Francia seguramente se meta en superolímpico y como siempre pasó del europeo en, en año olímpico, Noruega está al alza, Croacia siempre va a ser Croacia, dime tres rivales, solo tres, que ya sé que hay muchas selecciones muy buenas pero te toca el gira, tres.
0: Pues los primeros que se me ocurren son Francia y Dinamarca, por por lo que tú has dicho, ¿no? Se han quedado fuera de este europeo y, y tendrán más, más hambre que nunca, ¿no? Eh, no no creo que se hayan ido a pasear, pero yo creo que, que bueno, cuando ves eh, que, que no estás al nivel ¿no? que tienes que estar, pues yo creo que, que haces, das un paso atrás también, como he dicho antes, eh, te pones tatas los machos y yo creo que serán de los rivales más, más duros que hay, ¿no? Eh, en este, estos juegos y evidentemente Croacia también ¿no? Que si ya últimamente estaba siempre haciendo grandísimos torneos, pero igual no, no llegaba a ganar o estar en las finales, pues ha vuelto a estar en, en una final y yo creo que es un, un rival importantísimo.
1: Es verdad que siempre el europeo de, de año olímpico es un poco especial, eh que algunos reservan jugadores, bueno, otros eh, se lo toman un poquito más, más relajados por lo menos, o no consigue los mismos resultados que en el resto del ciclo olímpico. Julen, pregunta de las importantes. ¿Firmas la plata aquí, ahora? Tengo un papel delante que pone España... Medalla de plata en balonmano masculino, con si quieres hasta con el último gol de Julian Aguirre Galde, ¿la firmas o no?
0: Difícil la pregunta. <risa> eh, hombre, yo creo que el sueño es el, una medalla olímpica, evidentemente, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que, que siempre hay que ser ambicioso y, y aunque seguramente me, me arrepientan de estas palabras, eh, te diría que no, porque yo creo que, que este este equipo eh, tiene una gran ilusión por, por estos Juegos Olímpicos y Espero que, que podamos trasladar esa ilusión al juego y al rendimiento que tengamos.
1: Pues entonces vamos a soñar juntos, Julen. Último ataque de la gran final olímpica. El Capi Raúl Entre Ríos, que se va a despedir a lo grande, mete un balón al pivote y la enganchas con tus zarpas. Lo primero, ¿dónde tiras? ¿Por arriba? ¿Por debajo de las piernas?
0: Ni idea, sí, ni yo sé en un momento dónde voy a tirar, como voy a saberlo ahora. <risa> Si lo quieres hacer ideal, se lo pasaría a Raúl de nuevo y ojalá pudiera meter en el
1: gol. Venga, me gusta, bien, bien, un tío compañero, así me gusta. Y lo más importante, ¿cómo celebras que eres campeón olímpico metiendo el gol olímpico, el gol decisivo, en el último segundo? Y no me decepciones, que confío mucho en tu locura.
0: No te creas, ¿eh? ya te puedo asegurar que en estos grandes logros que hemos tenido lo que menos hemos hecho casi prácticamente es celebrar. ¿no? La, la sensación de plenitud que tienes en esos momentos yo creo que, que es suficiente y, y yo creo que te da también un, un bajón ¿no? de toda esa adrenalina, toda esa tensión que has tenido durante mucho tiempo. Habrá gente que, que si se da el caso hará más locuras, pero me imagino que yo estaré bastante tranquilo, tú te lo puedo asegurar.
1: Ojalá, ojalá te dé ese bajón del que hablas. De momento vamos a un test muy rápido, como si fuese una tanda de penalti y cerramos con lo mejor de la entrevista con esa sorpresa que siempre guarda este No me toque los juegos primera vez que competiste en balonmano de Peque Peque eh,
0: con mi colegio en y Castola, el último año de colegio empecé a jugar a balonmano. ¿Eras muy malo? No malo tampoco, no te creas. ¿no? Jugaba fútbol en la que no era quizás tan bueno <risa> como ahora lo demuestran los fuditos, pero no, destacaba, sobre todo físicamente destacaba por encima.
1: Oye, me llama la atención. ¿A qué jugabas? Al, ¿De qué posición jugabas al fútbol? Un pedazo dicho como tú.
0: Pues era defensa central y delantero en las finales. Y mojaba, y mojaba.
1: Bien, 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 bien. Es imparable, ¿no? Un, ¿eh? <risa> Uno, un delantero de estos de rompe y rasga, de estos que no hay, no hay quien le pare. ¿La primera medalla o trofeo que ganaste?
0: Bueno, pienso más en la, en la profesional, digamos, que es la de con bueno, la de Mar León, que es el que, el que tengo muchísimo cariño, ¿no? El la primera Copa Sobal que, que gané que, que no se nos olvidara nunca a los que la ganan. Sí.
1: Pero no me hagas trampas, dime y qué todo esto muy bonito que aún tienes una medalla de la primera que ganaste de Peque Peque con el colegio con la castola o, o con quien sea
0: Pues en algún sitio tiene que haber, de, creo de, de campeonato de España con, en cadetes sí, con el squad y ganamos el campeonato cuando no éramos para nada favoritos y, y por ahí tiene que estar
1: En algún sitio tiene que haber, por ahí tiene que estar como hagas eso con la medalla olímpica la tenemos, ¿eh?
0: Hombre, yo creo que esta ya la guardaré mejor, ¿eh? pero claro, te, claro. Digo, he tenido unas cuantas mudanzas y te puedo asegurar que creo que están en un año. <risa> no
1: bueno, bueno, me fío de ti, me fío de ti. ¿Quién te dijo, anda bobo, que del balonmano no se vive? Cono insulto, ¿eh? que igual no, <risa> no, no. se atrevía a insultarte.
0: La verdad que nadie, ¿no? Yo creo que desde el principio lo cogí con, con muchísima ilusión, tampoco pensaba vivir de ello y, y no, no se ha dado ese caso, digamos.
1: Eh, el primer <risa> recuerdo olímpico. La primera vez que, no sé, viendo por la tele o lo que sea, digas, yo recuerdo ver... Barcelona 92, en, no pues sé que, pues en Barcelona 92. Pues
0: creo que puede ser en Barcelona 92. Es posible que Indurain tuviese una bicicleta muy Estrambótica digamos. Eso ¿Es posible, fue en,
1: en Atlanta. En Atlanta cuando ganó la, la medalla, cuando no, ganó la medalla no, sí, en el pero... la contrarlo?
0: No sé, no sé. Igual era, es que igual era el récord de la hora. ¿no? El Me récord de la
1: hora en el 95. Y luego ganó, y luego ganó la medalla de, de oro en, en Atlanta. En el, pues entonces en el,
0: el, el flechazo de, de Barcelona. Anda, ¿no? mira. <risa>
1: qué bueno, de Antonio Rebollo el flechazo. Que, es. que, que, que nunca entró, por cierto. Pero bueno, ya, sirvió, ya, ya. Para encender, sirvió para encender el pebetero, que es de Eso. lo que se trata. ¿En algún momento dijiste, yo voy a estar ahí? ¿Yo quiero estar en, en unos Juegos Olímpicos?
0: No, yo creo que hasta mucho más tarde no, no me di cuenta ¿no? de lo que de lo que significaba eso. Yo creo que no, desde pequeño no, no es que haya sido una obsesión. Yo creo que con el tipo me, me he ido. Incluso jugando ya balomano es cuando me, me he dado cuenta del valor que tiene. De escuchar a la gente que, eh, que había estado en los Juegos Olímpicos y, y por eso yo por ejemplo pensaba que un mundial por ejemplo era más importante que unos Juegos cuando, cuando era más pequeño y luego me, me di cuenta de que no.
1: Bien, bien, me gusta que te hayas dado cuenta de que no, porque antes me hablabas del de, de fútbol y demás, no hay nada como los Juegos Olímpicos, nada, ni un Mundial de fútbol, ni un Mundial de Rugby, ni, ni una Super Bowl, ni un nada. El Everest del Deporte es subir a ese podio olímpico, que no hay nada más alto en el en el mundo del deporte. Esta es la que de verdad está si estás tan pendiente de los Juegos y estás soñando tanto con, con Tokio. ¿Qué día vas a ganar el oro olímpico?
0: Pues espera un poquito, ¿eh? No vale buscarlo, ¿eh? No, 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 no. Puede ser el 9 de agosto. El 9 de las chicas.
1: El 9 de las chicas que esta vez juegan después que vosotros la final.
0: Pues bueno, pues ojalá puedan ganarla también. Vosotros el 8. Vosotros el día antes justo. Sí, Eso es, vale, esta al vez al las vez, chicas van,
1: van detrás. ¿Qué titular quieres leer ese 8 de agosto de 2020 en la portada de marca, por ejemplo? Que son colores?
0: Eh, no sabía hacerte. Sí, son sí. de oro y que Cristiano y, y Messi nos han cortado el pelo. No, Marte.
1: <risa> Me gusta, te lo compro. Que lo pasen a la dos o a la tres, ¿no? Lo de que se han cortado el Eso pelo es, con es, un nuevo o peinado. a la
0: décimo séptima también lo
1: También, también vale, también vale. ¿Alguna promesa si ese titular se cumple? Premiamos la originalidad.
0: No, la verdad, antes, alguna vez, más de pequeño, hacía tonterías de estas de si gano algo, me rapo, cosas así, y, y la verdad que, que lo tengo abandonado. Muchas, ya has visto que muchas cosas las tengo abandonadas.
1: Ahora te coge de tu mujer y te, te echa de casa, como antes, rampándote por mucha medalla que ganes. <risa> más o menos. Y lo contrario, esta es la única en la que nos ponemos serios y ahora enseguida nos no reímos eh, ya eh, a tope. Eh, ¿Qué harías si quien te quita esa medalla olímpica eh, luego le cazan dopado y se demuestra que, que es
0: un tramposo? bueno no lo sé, la verdad eh, es complicado, lo he pensado muchas veces, ¿no? Esas medallas que se dan a posteriori, ¿no? Por, por un caso de estos. No sé, yo el que te hayan quitado ese, ese momento de, de poder haber sido lo, lo que merecías, ¿no? eh, haber ganado esa medalla y, y no a, luego más tarde es complicado ¿eh? no sé cómo, cómo sabría me imagino que intentarías darle todo el valor pero no es lo mismo y, y la verdad que, que te quiten ese momento de, 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 de victoria en el momento es, es complicado
1: Xavi Mendoya me dijo que el que quedó cuarto, por ejemplo, en Pekín, que si ahora le dijesen que es tercero, ni iría a recogerla, o sea, que, que no le aportaría absolutamente
0: nada. Sí, puede ser, puede ser, sí, sí, puede ser. La verdad que yo creo que voy un poco más por ahí, ¿eh? por esa línea. Me parece que sería muy complicado, la verdad.
1: Bueno, pues eh, lo prometido es deuda. Vamos de verdad a la parte que mola de este No me toque los juegos. Te cataréba, ure noca, qué quéoc, yo no, fio, gente no, a tojó, da que de nari, da, te, no, cana. Siempre empezamos, Yulen eh, por la pregunta más importante. No hay más que una. Kaisho, soy Junkal, la madre de Yulen. ¿Podrías decirles a los oyentes cómo se dice al revés? Hemos quedado campeones de Europa y vamos a las Olimpiadas. A ver, ¿qué es esto de hablar al revés? Y por cierto, Juegos Olímpicos, ¿eh? que Olimpiada es otra cosa, solo el periodo de cuatro años que hay entre cada Juegos Olímpicos. Hemos quedado campeones de Europa y vamos a los Juegos Olímpicos al revés.
0: Joder, a ver, repita la frase que no, no estaba atento. ¿eh? Vamos, hemos,
1: hemos quedado hemos camp quedado campeones de Europa y vamos, y vamos a, los
0: a los Juegos Olímpicos. Olímpicos. Toma, lo tengo muy abandonado, pero te lo he dicho bien rápido. ¿eh? Acabo te de flipar. O
1: sea, ¿de verdad pues tienes una mente tan privilegiada para estos Juegos de Palabra y tal que desde pequeño sabes hablar al revés?
0: Sí, la verdad que sí, no sé... Si te debo decir, yo creo que era cuando jugaba fútbol de central, no en las finales de delantero, como he dicho antes, marcando. Eh, me aburría mucho cuando a fútbol y empezaba a pensar y, y la verdad que, que, que no paraba de pensar, digamos. ¿no? Y todas las palabras, pues yo qué no sé, las voy partiendo por sílabas, las digo al revés y, y ya desde bien pequeño me acuerdo que, que me conocí y me querían llevar al que apostamos en ese tiempo, pero para, para sacar dinero para el viaje de curso, dije, si iba me lo quedaba yo el dinero y que esto se lo currase. No, no fuimos ni nada, pero sí que de hecho sí que vi algún señor mayor hacer lo mismo, pero lo hacía un poco peor que yo de pequeño.
1: Oye, repítemelo, de verdad que es que, o sea, quiero comprobar, voy a leer yo intentar seguir la frase al revés Hemos quedado campeones hemos quedado, de
0: Europa campeones. y vamos a los Juegos Olímpicos so, lo so, so soma, y eh, Some puede ser.
1: Sí, sí, la verdad es que lo he abordado, lo digo en serio, eh. coger esa frase, escuchar lo que acaba de decir y es literalmente hablar al revés, la, la frase completamente al revés. Incluso dicen que usabas los números de, de las 27 letras del abecedario y con eso decías palabras, es decir, la A es el 1, la B es el 2. Esta en, el, en
0: euskera serían un 28 y porque bueno, igual es otro tipo de abecedario, por si alguien me... intenta corroborarlo yo,
1: me, me vale también este esta sí. te dejo que me digas eh, simplemente juegos olímpicos porque son muchos números y tal simplemente decir juegos vale. olímpicos con números
0: 10 23 5 7 17 21 17 12 9 14 eh, 18 9 3 17 21
1: lo ha abordado el manual porque esta vez sí que me lo ha apuntado y lo Eso ha abordado lo tenías esto sí lo sí, tenía bien. abordado y lo has abordado macho
0: Sí, Qué mamón. Sí, eso, eso me sirvió ahora que no lo vean los profesores pero para poner bien de bien de chuletas en, en la pizarra ah, fuera, con números por ejemplo, <risas> ejemplo si era si eran lo, los verbos de, de inglés, pues tenía en la pizarra todo puesto números y tal, y, y lo iba poniendo. Y luego tenías que ver a los de clase pues intentando sumar, pero no, no le salía tan rápido como, como tenían que hacerlo.
1: ¡Qué mamón! Ya hemos descubierto cómo se hacía las chuletas. Yo no sé vosotros, pero yo estoy muy impresionado, ¿eh? No, no, me, me gusta que, Juncal, que tu madre te haya hecho esta pregunta, porque has contado algo que esto sí que no lo había visto yo en ningún sitio. Me llama mucho la atención eh que lo de Juegos Olímpicos sí lo tenía y lo has bordado, mamón. Madre mía, ahí le tienes. Bueno, pues hemos hablado también de, del siguiente que quiere pasarse por este No me toque los juegos, a ver si no le insultas, como en la pista de balonmano. Hola,
0: soy Grutz Aguinagalde, hermano de Yulen. Julen, ¿podrías explicar a los oyentes eh, qué utilizábamos como balón cuando empezamos a jugar a balonmano en casa?
1: A ver, ¿cómo empezaste en esto del balonmano? con medias de, de fútbol, ¿no? Puede ser. Eso es, un balón de, de calcetines, de medias de fútbol, sí, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Teníamos, dormíamos en una habitación juntos, con dos camas, y teníamos a un lado una, una ventana, y en el otro lado la puerta de un armario empotrado y esas eran las porterías y pues a pelotazo limpio.
1: Mi compañero Luis Basteiro, que también se dedicó al Balomar y bastante bien, también fue campeón de España, eh, jugaba igual, eh. Me lo, me lo dijo que jugaba igual. Él dice que, que más de una cortina os habéis cargado el de portero sí, junto sí, a las sí. cortinas y tú tirándote a la cama y lanzando a gol.
0: Sí, 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 puede ser, puede ser, algún destrozo habremos hecho seguro. No sí, tantos sí. como podía haber pasado, pero sí, seguramente que algunos sí.
1: Pero si se rompían las cortinas, seguro que tú encontrabas una solución como esto que, que te pregunta uno de tus colegas. Hola, soy una yarrieta, amigo y compañero de Yulen. ¿Podrías explicarle al público cómo se le aplica un cabestrillo a un coche?
0: Joder, eso ya eso son palabras mayores, ¿eh? Nos pueden detener por estas cosas.
1: Cuenta, bueno, cuenta.
0: Yo, eh, estas estas cosas prescriben, ¿no? Me imagino. Ya no, no Como pasa lo de las
1: chuletas, no te preocupes, no se entera nadie. Sí, pues,
0: pues un día pues con el coche fuimos a, de fiesta por ahí, cosa que no hay que hacer. Muy feo, hace muchos años sí lo hacíamos, pero por favor, si salís de fiesta, dejad el coche en casa. Bien hecho. Y, y nada, eché marcha atrás el coche y había, un pues, no sé cómo llamarlo, un... Joder, ¿cómo es? Un, un eh, bolardo de estos, un, un, bolardo de estos bolardo, un bolardo. Sí, sí, un bolardo, un bolardo, eso, exactamente. Pues me lo comí. Y bueno, pues él con, con paciencia me dijo una y vamos a intentar levantar un poco el coche para, para levantar el bolardo y sacar el, el, el coche. Joder, yo paciencia tengo poca y él cuando estaba intentando levantar, tiré el coche delante, se quedó el para parachoques de atrás, medio colgando, y bueno, pues teníamos unas camisetas ahí en el maletero, <risa> le hicimos un cabestrillo, al llegar a casa nos, nos fuimos a, a dormir, así lo dejé, y mi madre se fue a trabajar al día siguiente con el coche, y claro, al llegar al trabajo le dijeron, ¿qué, qué, qué haces? Con un, con un parachoques en cabestrillo, y la verdad que bueno, pues me cayó una buena. Eso te decir, hubo bronca de la más Sí, evidentemente.
1: Y merecida, ¿eh? Sí, sí, sí. Merecidísima. Pero para habilidad habilidad, de las que molan, está.
0: Hola, soy Ángel Fernández, jugador de la selección española y compañero de, de Julen también en el equipo. Y bueno, mi pregunta para Julen es que por qué desde el viaje de Brest el año pasado, después de una gran victoria, por qué le llaman Héroes sin capa. ¿Qué acto realizó para, para que le llamen así? Gracias.
1: Viaje de Brest y héroe sin capa, la sigue tú.
0: No, pues la verdad que fue un partido muy importante que, que teníamos, ¿no? Y, que lo ganamos. Y desde de Bielorrusia, pues volvemos en, en autobús, ¿no? Hasta Polonia. Son unas cuantas horas, sobre todo en, en la frontera. Y bueno, tenés, al haber ganado, teníamos unas cuantas cervezas en, en, el, en el autobús. Estábamos celebrando la victoria y pues, una de estas que iba a jarramear con, con una cerveza en la mano me. Me tropecé, me caí por todas las escaleras, pero evidentemente el, el brazo en alto, la cerveza impoluta, me dejé la espalda, pero héroe es sin capa, la cerveza no... No, no, no se derramó ni, ni una gota. Varias vueltas de
1: campana, pero ni una gota de cerveza al suelo, ¿lo confirmamos? Bueno, gota de campana
0: igual o no, pero bien de culetazos contra las escaleras, sí. Eso eso corroborado.
1: Hay muchos compañeros en la redacción, te lo reconozco, que eh, te admiran más por esto que por todas las medallas que has podido ganar jugando al, al balonmano, ¿eh? Jorge, Bia, Cható, todos estos que, que son muy cerveceros, te admiran más por esto que por los goles en, en el pivote, ¿eh?
0: Bueno, el ejemplo estamos dando, desde luego. No, hay que hombre, cortar, ¿eh? hombre, hay hombre. que poner luego unos pis ahí.
1: Esto En el balonmano tenéis permiso, es como el rugby. Tenéis tanto cuerpo que, oye, por tomar un par de cervecitas no, no, no va a pasar nada, hombre. Y la última, la última, ten cuidado que con esta te la juegas, Julen. A ver, a, a ver. ver. Hola,
0: soy Sara, la novia de Julen. ¿Podrías
1: explicar a los oyentes, según tus compañeros de equipo, cuál ha sido el mejor concierto de la historia para mí?
0: <risa> Está muy cabrona, ¿eh? Esta sabes por dónde va, ¿eh? Sí, 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 lo sé. Y bueno, en esta voy a defenderla y creo que una que, que fuimos a un concierto de Ed Sheeran el verano pasado en el que, que le puse el pedrusco con las manos. O sea, que yo creo que por mucho que ella haya dicho alguna vez y tengamos mucho cachondeo con, con otras cosas, voy a defenderla
1: y voy a decir que así. No, no, nada de defenderla. Vamos a, ver, vamos a contar las cosas como Dios manda. Le pediste matrimonio a tu señora en un concierto de Ed Sheeran y fue todo precioso.
0: Sí, no, fue en Wembley y, y dijo que sí. Y dijo que sí, que es lo importante. Y listo, y ya, y ya listo, eh, no Lo sé, importante, ¿rodilla al, suelo o no? ¿rodilla al suelo o no? No, no, no hay mucho sitio ahí. en el Macho, no puedes pedir matrimonio a alguien sin arrodillarte. Luego luego en el hotel lo hice, pero ahí en, delante del resto no se podía.
1: Pero ¿por qué te vacilan los compañeros de equipo? Tienes que contarlo, Julien. lo ha preguntado Sara, no lo he preguntado yo. Tienes que contarlo, ¿por qué te vacilan? ¿Qué dijo luego, un par de semanas después o no sé cuánto tiempo después, Sara, después de ir a un concierto creo que de los Bastrip Boys?
0: Sí, eh, ya manda huevos, ya eso, y un concierto para este tipo, eso, ya ahí empieza ya a complicarse la cosa, eh pero eh, sí, en redes sociales puso algo del de mejor concierto de mi, de mi vida o algo así, y bueno, luego luego quiere arreglarlo diciendo de, de que era de, de ellos, no pero la verdad que te puedes imaginar el cachondeo que tenemos con eso.
1: La pregunta más importante de toda la entrevista. Has superado eso? ¿Seguís juntos? ¿Has superado que tu mujer prefiera un concierto de Bastri Boys que uno en el que tú le pides matrimonio?
0: Es lo bueno y en lo malo, no si o se dice. Es. Que Esto
1: es en lo muy malo, ¿eh?
0: <risa> desde luego, pero bueno. Ahora se lo comentaré, ahora se lo comentaré.
1: Muy bien, muy bien. Nada, solo queríamos terminar eh, riéndonos. Solo te puedo prometer que el mismo micro azul de cope desde el que te estoy hablando te va a estar esperando seguro a pie de, 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 de pista en eh, los Juegos Olímpicos de Tokio y que ojalá consigas esa última medalla que, que te falta. Si es así nos dejas eh, llamar a Sara y arregláis lo, de, lo del concierto a ver si dice que es su, el día más feliz de su vida y no el del concierto de Bastry Boys.
0: Lo que está roto es difícil de arreglarlo, ¿eh? pero bueno, lo, lo haremos, lo haremos.
1: Bueno, espero que te lo hayas pasado muy bien, Julen, nosotros contigo sí, y que nada, que nos vemos en Tokio.
0: Pues es, ahí nos vemos, ojalá, ojalá podamos vernos ahí, que quedan unos meses y, y puede pasar de todo, pero bueno, ese es el, el sueño que tenemos y ojalá que nos veamos ahí y ojalá nos veamos como has dicho.
1: Que ya te he dicho que si no subes todo al avión, no sube nadie, que hacen motín...
0: Que ya te digo sí. <ríe> 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 que sí, que te, te lo paso Unos juegos no
1: se lo pierden, ¿eh? hombre, tonto. Bueno, Yule, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y lo dicho, nos vemos en Tokio.
0: Vale, pues muchas gracias a vosotros.